1: Op. Schaamteloos Randstedelijk is de podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast. Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Pedder van den Brink, de jonge stedeling Spiegel Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten? En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodig luxe? Wij zijn jouw gids binnen de randstedelijke bubbel. Luister
2: nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert. Dag lieve schatten, welkom bij Dem Honey!
0: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 139. Ja, 139 alweer. En vandaag bij ons in de studio een oude bekende. Uh, Want ze schoot al eens bij ons aan om te praten over diversiteit in de modewereld. En dat was aflevering 10. Dat is echt helemaal in den beginnen ongeveer. Nou En vandaag zit ze hier om ons alles en meer te vertellen over de Kitty Kotti waar ze een gelijknamig boek over schreef. Uh, welkom terug, fashion- en cultuuractivist en journalist Janice Deel.
1: Dank je wel, ontzettend leuk Hallo. om weer hier bij jullie te zijn. Ja, ja.
0: vind het ook geweldig dat je er weer bent. Hey, hey, heel even, Jij dacht eerst, uh, een boek over een belangwekkend onderwerp als Kitty Kottie... dat bestaat toch al wel? Dat... Maar...
1: Dat bleek niet zo te zijn. Nee. Nee. Dat had ik inderdaad verwacht. En ik denk heel veel mensen met mij. Dus ik ben uh, des te blijer dat dit boek er nu uh, wel is.
0: Ja. ja, wij ook. En uh, Het boek ligt voor je met ezelsoren en al gelezen door ons. Dat doet mij het is... pijn in mijn hart hoor, ja, dat zo... je er
2: ezelsoren aan hebt, in hebt gemaakt. Want het is ook heel mooi met afbeeldingen en zo. En je ja. hebt het toch een beetje zitten... Uh, ik koop wel een nieuw exemplaar voor je. Ja, heel je. goed. Ja. Voor in onze kast. Ja, precies.
0: Ja. straks uh, alles en meer over Kitty Kottie. Maar uh, we we beginnen even met een rondje feminissers. Nidia, wij hadden dit keer een gezamenlijke.
2: Ja, we gingen samen de mist in. Want we hadden een gesprek met een journalist... Of journalisten, dat kan je dus afvragen. En zij had een heel erg leuk stuk geschreven over aanspreekvormen van beroepen Uh, bij vrouwen. Dus zeg je kapper, kapster. Zeg je directeur, directrice, kok, kokin, kunstenaar, kunstenares, noem het maar op. En in dat stuk zegt ze dat er een taalwetenschapster is, Ingrid van Alfa. En die pleit, gebruik nou die vrouwelijke vormen, want er is allerhande uh, cognitie en sociaal-psychologisch onderzoek uh, op dit gebied gedaan. En uit al dat onderzoek blijkt, uh, laat je mensen een zogenaamd neutrale vorm zien. Dan zien zij vrijwel altijd een man voor zich. Dat ja. gaat dus blijkbaar automatisch in al die hersentjes. En ik denk als we uitgaan van onze eigen ervaringen met dit soort woorden... Oh, dat dat ook zeker dit, zo is. De ik heb dit dus misschien wel, nou nog net niet dagelijks... nee dat ik de, Als mensen hoeven maar arts te zeggen en ik zie dus alweer een, een vent voor me. Ja, dat, had, dat,
0: gaat, dat gaat heel snel met Dat mij. heb je ook met huisarts. Terwijl,
2: ik, ben, ik weet niet
0: beter dat, dat mijn huisartsen zijn, twee vrouwen. Uh, maar toch, als iemand het heeft over een huisarts, denk ik... Hij, totdat er wordt gezegd en zij, zij tegen. En ik dacht, oké. Okay. En altijd
2: weer betreff ik me daarop. Ja, Maar, ja. desondanks, dus ondanks dat uh, Ingrid van Alve zegt... Stop er nou mee en gebruik niet die neutrale vorm, is niet neutraal. Gebruik de vrouwelijke vorm... Hebben wij allebei zoiets van... Nee. Nee. Want het klinkt toch een beetje...
0: Maar weet je wat ik ook echt heb? Kijk, als ik zeg kok in, denk ik aan een gezellige moederkloek... die voor een, voor een huis vol kinderen stampot staat te maken. Als ja. ik denk aan een schrijfster, denk ik aan iemand die doktersromannetjes schrijft. Als ik denk aan, uh, wat had ik nog meer bedacht? Kunstenares. Een kunstenares heb ik het gevoel die vreubelt lekker te... Weet je wel, ik heb altijd een beetje een soort van het gezellige blip, 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 blip gevoel. Terwijl als je het hebt over een kunstenaar, dat is serieus, een kok, ja die... Sterreniveau. Weet je wel, dat gevoel heb ik gewoon heel erg. En ik kan daarom dus gewoon. Ik zou. Ik, ik, ik verwijs ook niet naar mezelf als schrijfster. Of, of feministe. Po- podcastmaakster nee. of zo. Dat. Ja, ik heb Heet, uh, er heel
2: veel dingen bij. En Ingrid van Alphen zegt dus, de manier om dit te doorbreken is dus door het juist te gaan doen. Noem jij jezelf journalist of journalisten en activisten? Um, activist,
1: nou ja, ik vind het een heel leuk uh, le- 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 topic eigenlijk. Want ik kan me herinneren dat ik, uh, ik studeerde, dus ik was, uh, nou, dat was lang, In lang, lang geleden. natuurlijk, Nieerlandicus ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. En mijn pa, die zei dus toen al, dat is echt decennia geleden. Jen, je bent geen, of je wordt straks geen Nederlandicus, maar Nederlandica. Ja, ja. Dus je moet dat gebruiken. En ik vond, vond dat toen overdreven, omdat ik had geleerd dat de zogenaamde ongemarkeerde vorm aangeeft wat het vak is, zeg maar, of de studie is. En dat je als je je, je je geslacht of je, 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 je vrouwelijkheid in deze wil benadrukken... dat je dan kiest voor die zogenaamde gemarkeerde vorm. Maar eigenlijk is het heel suf. Want als je ook spreekt over ongemarkeerd en gemarkeerd... dan ga je dus uit van de situatie dat de mannelijke vorm de standaard is. Ja. En eigenlijk willen we dat niet. Dus ik moet mezelf, ik zeg het heel eerlijk, ook ertoe aanzetten... om te zeggen, ik ben activiste, ja. activiste, journaliste. Ja. Want ergens zit inderdaad nog steeds ja, een soort... Vaak een soort truttigheid of een soort betekenis. Ja, truttigheid voor het speel, is een soort ja, ook. Ja. Dus, uh, maar ik denk, ik vind het een heel goed pleidooi. En vanaf nu ga ik er ook extra op letten dat ik uh, mezelf in, introduceer als mevrouw, de journalist. Journalist, ja. oh. Nu heb ik
0: bij het woord meerlandica? Ja, dat vind dat ik. Neem ik wel serieus. Ja, het is ja, ook heel
1: gek. Hè? Het ene woord neem je, zie je wel, en het andere woord niet. Ja,
0: dat is heel apart. Ja. Maar, maar ik vond het dus. Ik zit, ik zit de loop er de hele tijd aan in <laughs> tegenaan. Als ik eraan denk, dat ik het gevoel heb dat het ook als je kijkt naar nominaire mensen dat het, het is niet inclusief natuurlijk, om een soort de mannelijke vorm te hebben en de vrouwelijke ja. vorm. Liefst heb je een vorm die kan verwijzen naar iedereen zonder ja. dat mensen meteen zitten van, oh, een man. Ja. ja.
2: Dus ik ja, denk dat
1: we nieuwe woorden zou je dan bijna moeten ja. gaan. Ja. Ik of, vind, ja. Ja, misschien dat op den duur toch die zogenaamde ongemarkeerde vorm alle genders insluit, weet je. Maar dat voordat dat het geval is, zijn we denk ik nog wel een aantal decennia verder. Ja. Dat
0: gevoel ik ook. Maar het is goed
1: om je daarmee bezig te houden en om je ervan bewust te zijn dat die ongelijkwaardigheid eigenlijk ook al in woorden zit.
0: Ja, ja, ja. taal. Dus het erop in. Ja. En heb jij nog een, een femi-misser van jezelf, uh, Janice?
1: <lacht> nou, ja, ik heb natuurlijk al die kleine dingetjes die we vast allemaal wel een beetje herkennen. Als ik iets vervelend vind of geen zin heb om iets te doen, dan um, <lacht> wil ik nog wel eens zeggen van, nou, dat is meer mannenwerk, zo gezegd. Ja. Ik, ik deel <lacht> mijn 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 huis en mijn leven met een. Uh, fantastische event. En dan laat ik hem graag dat soort dingen doen.
2: De klusjes opknappen. Ja, 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 een classic.
1: Ja. Ja, dus ik, uh, ik ben schuldig eraan. Ik geef het onmiddellijk toe. Je zet het tactisch in. Ja, ja ik zet het tactisch Heel in. Heel slim. En, uh, dat is ook een, ja, slim, toch? Ja, ja dat ja, ik
2: ook. Tijd voor post post. Post. post.
0: Lieve Nidia en Marilotte, van mijn vriend kreeg ik een nieuw hardloopschoenen cadeau. We gingen naar zo'n echte hardloopwinkel om goede schoenen te kopen. Ik had er helemaal zin in. De verkoper begon een beetje knorrig uh, dat het de dag was voor de marathon en dat hij weinig tijd had. Uh, En ik stelde voor om een afspraak te maken voor een andere dag. Maar dat vond hij niet nodig. Hij kon me wel even tussendoor helpen. Hij wilde voor de nieuwe hardloopschoenen graag mijn gewicht weten. Een tussenhaakje staat erbij, 90 kilo. En vroeg gelijk daarachteraan of ik van plan was om daar nog wat vanaf te krijgen en hoeveel dan. Ik vond het een ongemakkelijke vraag en stamelde 80 kilo. Ik sport sinds een jaar fanatiek en met veel plezier 3 à 4 keer per week, bootcamp. Er is geen kilo afgegaan en eerlijk gezegd sport ik ook niet daarvoor. Ik voel me super fijn bij het sporten en voel me fit en energiek. Echter begon de verkoper dat hardloopschoenen voor dames... eigenlijk maar 50 tot 70 kilo zijn gemaakt. Ja, voor 50 tot 70 kilo zijn gemaakt. Dus we moesten maar naar de herenschoenen kijken. Ik zei dat dat me geen probleem leek. Echter bleek dat mijn schoenmaat 39... uh, dat dat lastig was om daar schoenen voor te vinden in de herensectie. De verkoper concludeerde dat er eigenlijk geen schoenen waren voor mij... voor dit gewicht bij een vrouw. En ik had ook extra steun nodig met... Dit gewicht. En dan dit gewicht staat twee keer tussen aanhalingstekens. Ik begon me steeds ongemakkelijker te voelen. Uiteindelijk kwamen we toch op een schoen uit... en mocht ik er buiten een stukje op rennen. Ik voelde me inmiddels hoogst ongemakkelijk... zeker omdat ik met mijn 90 kilo... zo ging dat in mijn hoofd... langs allerlei volle terrasjes moest lopen... terwijl ik net het gevoel had gekregen dat ik... sportend niet oké okay was. Met een rood hoofd en hijgend kwam ik terug en de verkoper maakte gelijk een opmerking over mijn conditie en gaf me ongevraagd wat beginners hardlooptips mee. We rekenden de schoenen af, 180 euro en vertrokken. Bij de eerstvolgende bootcamp les kreeg ik al snel complimentjes over mijn nieuwe schoenen. Ik vertelde het verhaal en kreeg veel bijval van mijn vrouwelijke sportmaatjes. Dit was echt niet oké. Okay. Alleen mijn vriend had de golf van microagressie niet zo ervaren. Toch zet het me Enorm dwars. Elke keer als ik die schoenen aantrek... en ik ga sporten, denk ik aan die man en mijn gewicht. Stom toch? Wat kan ik doen om dit beter te maken? En moet ik de verkoper hier nog op aanspreken of mailen? Goedjes.
2: Ja. Oh, ik zat echt te koken toen ik deze mail las. Ja, deze man die nam een heel blik aan aannames mee rondom uh, lijve, gewicht, uh, vethaat. En dat projecteerde hij allemaal op haar. Ja, en dus, dat... dus dikke mensen die kunnen niet sporten, die hebben geen conditie, die doen alleen maar sport voor het afvallen. Dat is je uiteindelijke doel. Je komt hier schoenen kopen, want je wil afvallen. Hij had gewoon allerlei ideeën, meteen, automatisch. Ja, en, het, en ook heel erg van, uh, oh, dan, dan kan je niet hardlopen, want er zijn
0: geen schoenen voor jou, want je bent 90 kilo. Ja. Dat is, het is... Hij zat vol aannames ja. in ieder geval. En dat de briefschrijver zich hier ongemakkelijk bij voelt... snap ik helemaal. Deze ja. man heeft jou zo'n vervelend gevoel gegeven. En het is, zeg maar, dat je vriend de microagressies niet begreep. Um, nou ja, d- dat is dan zo. Maar die waren er wel degelijk. Want als ik het zo lees, ook, ook die ongevraagde hardlooptips... en nog even een opmerking maken over je conditie... Ja. Uh, het is allemaal niet nodig. Hij heeft er nodig. gewoon niks over te zeggen. Ook. Het is niet professioneel ook. Nee. Want het is niet nodig om... Stel, hè, eventjes, wij weten de facts... Maar stel, je hebt echt per se iemands gewicht nodig hiervoor. Kan je dat ook op een andere manieren vragen? Ja. Je kan ook, je bent een professionele verkoper van schoenen. Als het zo belangrijk is dat gewicht, dan kan je daar op een professionele manier naar vragen. Dat kan je ook indekken met gewoon zeggen, ja, voor je schoen heb ik dit, moet ik weten of je dit en dit voor de demping of zo. En dan kan je daar uh, op doorvragen. Maar je gaat niet zeggen, oh, uh, beginners en conditie nee. En...
1: nee, en dan nog, je vraagt naar de informatie die je dan blijkbaar nodig hebt als verkoper... maar dat neem je voor kennisgeving aan. Je gaat daar niet inderdaad alleen tips aan hangen. En dat zo'n vriend dan zegt... ja, ik herken dat niet. Dat is natuurlijk het het lastige van micro... uh, dat soort vorm van microagressie. Degene die het slachtoffer daarvan is, zeg maar... die herkent dat, maar anderen heel vaak niet. Dat is ook het gevaarlijke ervan. Maar ik vind het best wel behoorlijk stuitend. En ik snap uh, de briefschrijver helemaal. Dat ik, ook dat je dan achterblijft met het gevoel van... ik had dit moeten doen of dat ja. moeten, of moeten zeggen. Ja, dat is echt en, uh, Ik denk dat je altijd nog iets kunt zeggen. Ik denk dat, je, dat dat een manier is om dat vervelende gevoel... wat nu gelinkt is aan die schoenen uh, kwijt te raken. Gewoon mm-hmm. alsnog naar zo'n kerel gaan en zeggen van... Hey, uh, wat bedoel je eigenlijk? Of dit is niet oké? Okay, of ik, dit, dit heeft het bij mij tot uh, gevolg gehad? Ik voel me nu zus en zus, zus hierover. En als je nog eens in zo'n situatie bent... zou ik je heel graag willen adviseren om het op deze manier aan te pakken. En niet op jouw manier. Dat ja. is veel constructiever. En dan krijg je misschien dat een klant in elk geval nog een keertje terugkomt. Want ik kom zeker niet meer terug ja. deze keer. Ja, ja. Ja, ik denk dat zoiets altijd goed is voor jezelf in elk geval.
0: Ja, ja. en dat je het eigenlijk dus... Terugpakt, want je ja. hoeft misschien niet te verwachten... dat deze man ook maar enigszins ja. daar iets mee gaat doen. Maar dan heb je in ieder geval dat gevoel dat je het hebt teruggepakt. Ja. Ja. Nou is het ook nog zo dat wij dachten... 50 tot 70 kilo? Klopt dat wel? Volgens mij is onzin. Nou, ik, heb heeft, ja, ik, ah. ja, ik heb een klein Ja, Ik wou zeggen, Nidia
2: heeft gelukkig connectie. Ja, ik ah. heb een column voor de Runners World geschreven. Oh, ja. En ik heb Ramiro Amanero even gebeld. En hij is redacteur daar. Hij is ook schoenexpert. Hij heeft meer dan 160 schoenen getest. Werkt er al sinds 2020. Die man die weet gewoon alles. Dus ik zeg, Ramiro, hoor nou even. Dit is aan de hand. En hij zei, ik heb nog nooit gehoord van een schoen... die tot een bepaald gewicht gaat. Dus... Hij zei wel: Oké, okay, stel um, je hebt uh, een bepaald gewicht, dan kan ondersteuning prettig zijn. Dus dat zei hij: van ja, een soort ABC'tje. Van je gaat niet op hele dunne uh, wedstrijdschoentjes lopen um, als je een bepaald gewicht hebt wat daar niet bij matcht. Dat is een soort 1-1-2. Maar dat er dus uh, in het gewone segment. Schoenen zouden zijn die tot max 70 kilo gaan. Daar had hij nog nooit van gehoord. En hij zei ook van ja, kijk dat je gewicht meeneemt, dat kon hij dus begrijpen. Maar je hoeft er eigenlijk nooit naar te vragen. En stel, je komt er echt niet uit en je denkt nou oké, nu moet ik het vragen. Dan kan je het inderdaad op een neutrale, dan kan je het gewoon ter kennisgeving kan je het vragen. Wat jij net ook al zei, uh, Janice. Dus het is ook gewoon bullshit. Ja, want hij zei ook uh, w- daar waar het echt gaat over gewicht, dan heb
0: je het dus over w- wedstrijdschoenen. Over ja, van kar- die schoenen die dan heel licht zijn. Ja. En,
2: uh, d- dat, moet je en dan... dat is misschien 10% van wat er in zo'n winkel staat. Zo niet nog minder. Ja, dus en het... dat zijn echt de pros die daarop lopen. Uh, daar, daar, daar kom je ook niet zo snel terecht als recreant.
0: Also, ik ging dus even googlen, gemiddeld gewicht vrouw Nederland en uh, de gemiddelde vrouw volgens diverse sites uh, weegt gewoon meer dan uh, 70 kilo, dus ja. Ik, ik denk echt: hoe heeft deze man blijkbaar nog nooit iemand, een vrouw van. van van, van 70 kilo of zwaarder gezien. Ik denk ook dat hij een heel vertekend beeld heeft... van hoe mensen er dan uitzien. Ja. Uh, dat, tenminste, die ervaring heb ik wel. Als mensen uh, schatten zeg maar, wat je weegt en zo... dan hebben ze bij 90 kilo het gevoel dat je er echt... dat je gigantisch... Zeg maar, ja. ze, ze, het klopt nooit of zo. En de, 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 dat realistische... nou ja goed, een, een, een gemiddelde vrouw...
2: weegt gewoon meer dan 70 kilo... Ja.
0: Maar also, het zou het niet gaat toe er dus ook moeten niet toe. moeten doen. Want heel
2: vaak, als je dus nieuwe hardlapschoenen gaat kopen, dan laten ze je even een stukje door de winkel. gewoon heen en weer lopen. om te kijken of je dus. Uh, hoe je naar binnen valt met je schoenen. of met je, met je voeten. En op dat moment kan je toch gewoon als schoenverkoper zien... van, oh ja, hij klapt gewoon te ver. Dat heeft niet eens met gewicht per se te maken. Ja, ja. Hij klapt door, hij heeft niet genoeg steun. Dan, moeten we eventje, dan gaan we even naar deze categorie. En ook het hele ding dat hij dan zegt... nou, dat hebben we niet voor je. En dan vervolgens toch 180 euro... Uh, van deze vrouw weet uh, te ja, pakken. Ja, ik kan me echt voorstellen... Van, nou, dat hebben we niet, dat hebben we niet. Oh, het is echt...
0: Ik kan me echt voorstellen dat ze naar buiten is gelopen... en dacht, kut, nou heb ik nog geld uitgegeven. Ja, oh, ja. dat kan ik
2: me ook voorstellen. En, maar ik ja. hoop dus dat... Zij Even los van het van alle shit, al het, al het verhaal wat er nu op zit, dat de schoenen veel um, zijn. Nou ja, stel ze, ze zegt: Oké, okay, het verhaal is kut, maar mijn hardloop of mijn, mijn buddies, mijn uh, bootcamp buddies, die, zijn, die zeiden al oh, mooie schoenen. Ik vind ze zelf ook echt mooi en ze lopen ook lekker. Dat ze dan haar eigen verhaal er opnieuw uh, omheen kan maken. En dat het dus yeah. dat die man hopelijk, tenzij ze ze nog kan terugbrengen of ruilen. Ik bedoel, als je, als je dat liever doet, probeer het alsjeblieft. Maar probeer er anders een prettig verhaal zelf van te maken. En die man moet weg. Ja, die man, die man moet weg. En ja. die man, ja, die, ga, die dit dat is waarschijnlijk alles wat wat iemand die
0: heeft. al heel lang in dat vak zit... en die, die dan zeg maar allemaal kennis heeft wat hij gewoon nooit... Hij, hij, hij loopt gewoon niet mee met waar wij nu zijn allemaal. En nou ja, dat is dan maar zo... En wij helpen heel graag met een mail opstellen ja, als dat uh, als dat, uh, Want ik kan is. me dus voorstellen, het gaat hier om een keten, um, d- dat dit ketenbreed niet gedragen wordt. Dit, nee. dit idee van, uh, t- zeker ook als ik Ramiro hoorde praten, dan uh, dit, dit zijn gewoon, d- het werkt niet zo met hardloopschoenen. Dus ik kan me niet voorstellen dat dat de keten zelf erachter staat wat deze verkoper zegt. Nee, ik het is gewoon ook... misinformatie Precies. natuurlijk. Ja, het is heel misinformatie. Film. Ja, ja. ja. Is ik hoop Maar ik hoop dus wel dat dat het bespreken van deze brief niet maakt... dat mensen dan weer een soort van bang worden. Het durven ja. te kopen. Ja, dat zou ik wel... Uh... Want ja, je hebt er inderdaad eikels tussen zitten die dit zeggen. Maar ik bijvoorbeeld zelf, ik weeg ook uh, meer dan 90 kilo... en ik heb in mijn leven ook wel um, een paar keer hardloopschoenen gekocht. Ik heb dit nog nooit gehad.
1: Of dat je zo'n rondje buiten moet gaan lopen, toch eigenlijk... Dat is je toch ook nooit geadviseerd? Nou, wel om ja, even, wel even ja, om te ja, lopen. Okay. Maar, dat maar is gewoon dan in meer... de winkel, toch? Of ja, buiten. Dat oh, okay. ja, heb ik
2: ook echt heel vaak gedaan. Oh, okay. Oh. Okay, nou, dat hoort er dan bij. Nou, ik nou, heb ja, misschien niet gelopen. per se, maar het, ik vind het zelf ook altijd wel prettig. Want dan heb je net even ja. wat, wat meer... Niet dat je dan drie kilometer moet rennen, maar... maar gewoon even een stukje. Dus meer ga dan niet zeggen van... Uh, wat de je de moet conditie. werken aan je conditie. Hoe durft iemand dat te zeggen? Ik
0: denk, god, laat mensen gewoon lekker sporten. Adviseer ze gewoon. Verkoop ze schoenen die prettig zijn. Laat mensen lekker sporten en bemoeien verder nergens mee.
1: Zeker niet ongevraagd.
0: Nee. Put your hands up voor air up. Onze sponsor. De waterflessen van AirUp vul je met regular, gewoonweg kraanwater. En je doet er een pod op. Een pod. En die pod geeft geur af, waardoor je water smaak krijgt. Het is magie. En elke pod
2: geeft smaak aan tenminste 5 liter water. En jij vertelde dat er iemand in onze DM geslaaid was. Ja. En zij was helemaal fan. Ik kan de DM niet in. De, wat, wat stuurde zij? Oké, okay, let op. Dit was
0: een berichtje van Inge, die dus ook helemaal fan is. En ze schreef... Ik gebruik er nu zelf al twee jaar. En ik had oh. net als Nidia een probleem dat ik veel te weinig dronk. Sinds ik er-up heb, is mijn drinkprobleem opgelost. Kijk, zelf heb ik de RVS-fles. En ik ben daar super fan van. Want zelfs in mijn hot yoga-les, tussen haakjes 40 graden, blijft het water daarin koud. Wow. Je kan er ook ijsklontjes in doen voor extra koel water. En tip: als je, je pad nog goed is. maar je wil even een andere smaak. doe ze dan altijd in een luchtdicht doosje. om de
2: geur te behouden. En dan kan je even ruilen zonder geur te verliezen. Nou. Nah. Hij is, is echt een pro ja. inderdaad. Ja. En die RVS-fles heeft zij dus. De Deluxe, de, ja, ja, ja. de goeie. Ik, zo ik voelt het in ieder geval. Waarom heb ik die niet? Ja, dat is zo stijl. Ja, daar ik hou niet van, van koud. En... Dus voor, voor mij is het niks. Ja, maar nee, voor dat... jou zou het wel een uitkomst kunnen zijn. Ja, ja, ja. ja. Um, heb je ook nog gevraagd wat haar favoriete smaken zijn? Nee. Dan je, kunnen we weer bestellen. Nee, dat oh. ben ik vergeten. Maar ja. kijk, ik zit wel de hele tijd zelf
0: op die website te, te, te loeren. Ja. Um, bijvoorbeeld naar de smaak uh, yuzu,
2: Rozemarijn. Ja, nee, daar zit ik ook tijd naar te kijken. Fascinerend, Zodra toch? mijn pots op zijn, is dat de eerste die ik wil bestellen. Ja. Ja, en ja, ja. limonade, die zou ik ook heel graag willen testen. Ja, die lijkt me ook heerlijk. En als je zelf een Air Up smaak mocht toevoegen... Aan het assortiment? hoe zelf bedenken. Ja?
0: Oh. Gewoon de hele de wereld ligt aan je voeten. Oh, leuke vraag. Uh, ik, ik denk dan in de richting van... Um, Thaise basilicum en lemongrass.
2: ja Oeh, jij bent hier heel goed. Ze ja, kunnen jou inhuren. Iets kruidigs. Want ik dacht... Ja, ijsjes smaken. Pistach, yoghurt of zo. Maar dat, dat werkt denk ik helemaal niet. Nou, weet Maar jij niet. komt meteen met... Uh, Oeh, Thaise basilicum, lemongrass. Ik denk wel echt dat kruidig goed werkt. Iets met denk het time, ook. time, time. Wat ik zeg. Time, time, time. time. Ja, ja, zoiets. ja en ik zag wel ijsjes smaak citroen basilicum bij de, supermar- bij de ijswinkel. Die kan Dat zou ook, ook werken. nog wel kunnen werken dan. Ja. En weet je nog. Uh,
0: dat ene, die ene smaak die wij ooit hebben ontdekt in een ijsjeszaak. En toen hebben we dat twee weken achter elkaar oh.
2: elke dag gegeten. sabayone Ja. En toen ging het uit de handel. En toen ging het uit de handel. of die... up I- maakt dat. Maak ja, dat. please. Maak Sabayone. ijs. Er zit wel alcohol in, volgens daar, mij. Er zit alcohol in. Oh. Ik zie oh, opeens god. een heel nieuw assortiment
0: <laughs> wat aangeboord kan worden voor, door erup up Gin tonic geur. Ik weet niet of ze hier aan kunnen beginnen. Oh, mijn god. Oh, uh, negroni Spagliato
2: met Prosecco in En ja, die is al speciaal voor de gays. Ja.
0: Oh my god. <laughs> aan het werk, Air up op Pisco Sour. Nu ben je gewoon dingen ding aan het bedenken, nee, volgens mij. Nee, dat is echt niet. Ik zie het <laughs> helemaal... Oh, I love it. Nou, uh, wil, je, uh, wil je ook aan de R-Up? Dat kan. Tot en met juli 2023 krijg je zelfs 20% 10% korting op alles wat je koopt op r-up.com met kortingscode dam 10 En dan ja. is 10 in cijfers. En dat staat ook gewoon in de beschrijving van de podcast. Ja, dat is ook zo. r-up.com We moeten het even hebben over Kitty Kotti. Op 1 juli 2023 is het 150 jaar jubileum van de afschaffing van slavernij in Nederland. En op die dag herdenken we de slavernij en wordt de vrijheid gevierd. Of nou ja, we. Kitty Kottie is lang niet zo bekend bij iedereen in Nederland. Algemene kennis rondom het slavernijverleden schiet sowieso nog vaak tekort. En bovendien klinkt regelmatig het geluid dat slavernijverleden dat is... Zo lang geleden. Laten we er nou maar niet zo vaak of zoveel over hebben. Of beter nog, helemaal niet. Want waarom zouden we? Janice Dul heeft het antwoord op deze vraag en vele andere vragen die raken aan Kitty Cotty. Want ze schreef er onlangs het gelijknamige boek over. En en Janice, jij beschrijft uh, uh, in je boek dat je voorheen dus niet zoveel van Kitty Cotty moest of wilde weten. Want dat was allemaal zo lang geleden. Uh, waar, Waar kwam dat gevoel vandaan bij jou?
1: Ja, um, nou ja, in mijn hoofd was het inderdaad echt heel lang geleden. En dat is het natuurlijk ook. We hebben het over 1863, 1873, dat die afschaffing uh, formeel uh, gebeurde. Maar ook zeg maar, in, in, in meer uh, ja, relatieve zin, zeg maar. Maar um, ik dacht ook echt van, joh, we leven vandaag de dag. We moeten onze blik op de toekomst gericht houden. He, dat slavernijverhaal, dat ligt... Jarenlang achter ons... ...en uh, als we ons daar nu nog mee bezig moeten houden... ...dan heb je toch geen leven. Mm. Dat is wat ik dacht eigenlijk. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf... Um, ...überhaupt met thema's als inclusie en diversiteit... ...en whatsoever niks had in die tijd. En een onderwerp als Kitty Kotti is daar natuurlijk heel erg mee uh, verweven. Yeah. Dus ik, uh, ik leef een beetje in een, in een bubbel in die tijd eigenlijk. En uh, vandaar ook dat perspectief dat ik had op, op, op Kitty Kotti En dat idee van, joh, het is zo lang geleden... laten we de hè, zand erover, we hebben het niet meer over. Dat is wel een idee wat je nog steeds hoort ja, bij heel ja. veel mensen. En zeker ook bij heel veel witte mensen. ja,
0: ja Dus dat sloeg je dan, daar, kan je, daar kan je dan wel aan relaten, omdat je dat vroeger ja, had. Ja,
1: ik kan daar inderdaad tot op zekere hoogte... kan ik begrijpen dat mensen er ja. zo in staan. Maar ik ben zelf al tot deze... Tot, zeg maar dat, dat mij de schellen van de ogen vielen. Dat is al een jaartje of tien, twaalf geleden, denk ik... En als je vandaag de dag nog steeds zo denkt, dan heb je toch wel wat gemist. Want we hebben ja. zoveel over die zogenaamde doorwerking. Er zijn zoveel verhalen over tegenwoordig. Ja. Dat je in mijn optiek lastig vol kunt houden dat je niet beter weet dan.
0: Ja. Ja. En, en wat is er voor jou persoonlijk veranderd tien jaar geleden of twaalf jaar geleden? Uh, dat je dacht... ja? We moeten het hier wel over hebben, het is wel belangrijk. Ja,
1: ik, uh, ik ben opgegroeid in uh, Alfa aan de Rijn en in Wageningen. Als jullie niet verder vertellen, <lacht> <Nee. lacht> lieve <een> luisteraar. <lacht> en, ik ben gaan studeren in Leiden. Ik, uh, ik ben geboren in Rotterdam. En overal waar ik uh, kwam en waar ik werkte, of weet je waar ik me begaf of bevond, was ik ofwel de eerste ofwel de enige zwarte uh, vrouw, of meisje of kind. Dus ik vond het eigenlijk heel normaal dat de hele wereld... het hele perspectief wat ik had, wit was. Ik ben ook gewoon een product van deze witte wereld. En dus ik stond ook niet stil bij bij een thema als Kitty Kottie... omdat dat natuurlijk ook destijds helemaal nergens leefde. En bij mij thuis, ik kende het natuurlijk wel... maar ook niet dat we er iets actiefs mee deden, zal ik maar zeggen. Nou, dat veranderde een jaartje of twaalf, dertien geleden... toen mijn moeder... uh, naar het Kitty Kottie Festival in Amsterdam ging. Het Nationale Kitty Kottie Festival. En ze op enig moment mij uitnodigde om mee te gaan. Zij was er al en ik sloot later aan. Zo rechtstreeks vanuit mijn werk. Ik was toen eindredacteur bij een glossy Blad. In de PC Hoofdstraat. En ik uh, voelde het helemaal fantastisch. Omdat lekker dat leventje ja. in, de, in, de, in de limelight van de rich en famous. Destijds was de PC Hoofdstraat nog wat. Hè. Tegenwoordig is het een stuk minder, maar goed. <laughs> dus ik vond, het, ik, ik, vond, ik vond het heel lekker, dat wereldje. En ik, ik had geen zin in onsexy of unglamorous onderwerpen... zoals discriminatie of diversiteit of inclusie. Hè. Ik dacht echt van, joh, mensen... Ik wil dus, gewoon lekker met mode. Ja, en, ja. ja, laat mij lekker. En als jullie, als jullie daar last van hebben, dan... Ja, ik weet het niet, dan moet je misschien... Harder vechten. Dat is ja, eigenlijk harder wat ik werken. dacht. Werken. Ja. Ja. Eigenlijk wat ik dacht. En ook dat hoor je nog steeds heel vaak van mm-hmm, mensen die ja. niet beter weten. mama vroeg mij dus om mee te gaan naar dat Kitty Festival. En zij had een fantastische outfit aan. Een Afro-Surinaamse outfit, rood, blauw en geel. Compleet met hoofddoek, anissa, een een, een traditioneel gewaad. En ik vond haar beeldig. Ze, Ze is altijd beeldig, maar ik vond haar op dat moment extra fantastisch en mooi... en power en authentiek en geschiedenis en cultuur. En heel veel van die vrouwen die daar rondliepen... waren ook in traditionele kledij gehuld. En ik voelde me eigenlijk een beetje out of place. En dat heb ik meestal... Ja, dat al, heb je natuurlijk uh, nooit. nooit. <laughs> dat heb ik nooit, maar ik voelde me underdressed. En ook ja. dat heb ik nooit. Ja. Maar op dit moment dacht ik echt... Hmm, Jen, wat sta je er leuk in je gouden trenchcoat... met je design sneakers en dan nou, weet ik veel wat ik nog meer aan had. Maar ik dacht, nee, ik wil dit ook. Ja. Dus ik dacht, nou ja, het jaar daarna ben ik daar dus ook naartoe gegaan... met mijn broer Pim. En, um, <laughs> en um, ik ben meteen in de meest traditionele outfit... Ever daar naartoe gegaan. Echt compleet all-out. Ja, compleet uh, all-out en old school tradition. En mijn hoofd natuurlijk uh, gebonden, hè? het rap, dat is standaard, maar ook echt een bijna een historisch aandoende outfit die niet super flatteus was, of niet super insta-fabulous, zeg maar. <lacht> dat was toen ook niet, dacht. maar ik ga ervoor. Maar ik ging er echt, echt <lacht> helemaal voor. En uh, maar ik, ik voelde me fantastisch, weet je. Ik voelde echt zo die connectie met voorvaders, met geschiedenis. Met al die mensen die daar rondliepen, met wie ik dus dat stuk geschiedenis deelde. Mm-hmm. Ik voelde me trots, ik voelde me mezelf toch ook op een of andere manier. En dat gevoel werd eigenlijk, uh, ja, dat voelde ik nog sterker bijna, toen, omdat ik... Ook uh, voorafgaand aan dat Kitty Cotti Festival. Had deelgenomen aan de Biggie Speakie. Dat is een uh, culturele loop die op 1 juli, uh, op tocht die op 1 juli ook plaatsvindt. Voorafgaand aan de herdenking. En ook daar had ik dat gevoel. En ja, ik, ik, ik vond het gewoon een hele mooie manier om, om, om dank te, te, te betuigen. Om, om te laten zien van, hey hallo Amsterdam, hey hallo Nederland. hey hallo wereld, hier zijn wij. Ja. Wij nemen plek in en wij zijn... Ook Nederland, als je het zo zou willen benoemen. En dus zo is het eigenlijk voor mij begonnen. Daar is het voor mij mee begonnen. Ik ben vanaf dat moment elk jaar... heb ik meegelopen met die Biggie Speakery. Ik ben elk jaar ook vanuit die Biggie Speakery... naar de herdenking gegaan. En ik ben ook vanaf dat moment... misschien al ietsje eerder... was ik al bezig met me meer aan het verdiepen in die hele mijn, acht, mijn culturele achtergrond, being afro-surinaams en überhaupt die thema's inclusie-diversiteit, was ik natuurlijk al voorzichtig mee bezig in verband met mijn missie, die aanvankelijk met name op betrekking had op de mode en op de modebladen. Hè? Meer kleur in de mode.
2: Diversity rules. Ja, ja. diversity
1: rules, stil hmm. Maar um, dat is eigenlijk het moment geweest dat ik dat Kitty Kotti en dat hele verhaal van slavernij en afgelopen... hoezo afgelopen, ja afgelopen, maar niks lang geleden... nog steeds hier, nog steeds de effecten, nog steeds de doorwerking... dat ik op dat moment dat ben gaan inzien. Ja,
0: dat je daar bewust van was. Ja. En als we er nu even met z'n, met z'n drieën hier in dit gesprek induiken... meer over Kitty Kotti, wat wordt er op, uh, op 1 juli precies herdacht?
1: De afschaffing van de slavernij in Suriname... en de voormalige Nederlandse Antillen. Ik had het net al over 1863, 1873. Het is administratief gebeurd op 1 juli 1863. Maar vanuit meer uh, activistische uh, zwarte hoek... werd er al heel lang op gehamerd... dat het feitelijke jaartal dat eigenlijk minstens zo belangrijk is... het jaartal 1873 omdat tot slaafgemaakte mensen na die afschaffing nog tien jaar gratis moesten doorwerken. En ja. dat ze pas effectief vrij waren, hoe nog steeds ja, relatief. Uh, in 1873. Ja. Dus dat wordt echt herdacht, die afschaffing.
2: Ja, en te, in die tien jaar. Daar, daar, ik, ik las daarover dat, dat ook nog een hele verschrikkelijke periode is geweest met. Dat, de, dat plantagehouders zoiets hadden van: oké, okay, maar dan hoef ik ook niet meer jouw eten te betalen. Of dat het leven er ook. Dat, het, werd, het was al verschrikkelijk. Ja. En het werd er ook niet iets chiller. Of eigenlijk, zo.
1: Of... eigenlijk helemaal niet. Uh, nee. nee, alleen mensen waren op papier dan vrij. Maar ja. die vrijheid was, 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 was relatief. Want ze moesten toch nog op die plek blijven. Ja. En dat kleine beetje verantwoordelijkheidsgevoel dat sommige plantagehouders hadden richting hun, 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 hun hun bezit, moet ik het bijna noemen, dus ja. dat was toen natuurlijk helemaal verdwenen. Ja. En het wrange is dat al die plantagehouders natuurlijk wel een, een financiële vergoeding kregen... Ja. voor elk tot slaafgemaakte persoon ja. dat vrij verklaard werd. Terwijl die mensen dus nou ja, nergens op konden rekenen. Dus nee. super wrang.
0: Want ja. de plantagehouders die kregen dus een financiële vergoeding... en de tot slaafgemaakte mensen moesten nog tien jaar werken... Ook als, een, ook als een soort vergoeding nog naar de plantagehouders ja. toe. Als een soort overgangsperiode. Omdat ze nu hè, zielig geen ja. bezit meer uh, ja. konden hebben in de vorm van mensen. Ja, tien jaar onbetaald. Ja. Ja.
2: En in totaal, hoe lang hebben we de, hoe, dat slavernij verleden, hoe lang heeft dat dan ongeveer gespeeld?
1: Dat heeft uh, een paar honderd jaar geduurd. Ik geloof ja. 300 jaar. Ja, 300 jaar heeft dat geduurd al ja. met natuurlijk dus ontzettend lang.
2: Ja, en Ontzettend veel slachtoffers, een enorme hoeveelheid ja. mensen die ja. hier uh, ja, die tot slaaf gemaakt zijn. Ja. Dan hebben we het vanuit Nederland over iets van 600.000.
1: Ja, ik ben Omdat heel slecht ik? in cijfers, maar uh, meer dan ik op uh, de finish het, kan tellen. Ik weet dat er in het, eventjes zou, snel in het door de... 600.000. Ja, okay. 600.000. Het ja, ja. ja. D- duizend lijst ja. soms van al die cijfers ja. en al die 5% aantallen.
2: 5% van het totaal van naar schatting 12 miljoen mensen... die tussen de 15e tot de 19e eeuw door de Europeanen als slaaf worden verhandeld. Dat zijn echt onvoorstelbare mensen. Dus dat is heel natuurlijk heel ook een heel mens. groot aantal. En Nederland is ook nog eens heel erg laat geweest in uh,
1: het afschaffen. En we zijn heel enthousiast ook geweest in die hele handel.
2: Ja, ja. ja want ja, we, nou, ik, we hoeven denk ik niet uh, tot in de details te gaan... maar dat, we hebben het ook echt over hele zware martelingen... over ja. de meest walgelijke lynchpartijen, over seksueel geweld. Ja. A, gewoon alles, alle, alles verschrikkelijke wat je je kan uh, bedenken... is gebeurd in die periode. Um, nou, bij het herdenken hoort natuurlijk ook het verhaal van uh, verzetstrijders. We, wie waren het? Wie moeten we kennen met z'n allen?
1: Ja, er zijn er wel wat namen die we kennen, uh, ook namen waar ik dan mee ben opgegroeid. Elke uh, persoon met een Afro-Surinaamse achtergrond uh, of su- überhaupt Surinaamse achtergrond kent Baron Bonnie en Joliekeur. Dat zijn drie uh, Maron-strijders die uh, altijd als een soort drie-eenheid worden opgevoerd, terwijl er volgens mij wel heel wat jaartjes zaten Tussen de periode dat ze leefden. Maar dat zijn echt wel de iconen als je het -hmm. hebt over uh, uh, verzetsstrijders in Suriname in uh, op de de voormalig Nederlands Antillen hebben Tula gehad. Natuurlijk de ultieme. De ultieme verzetsheld, de enige ook van wie het verhaal letterlijk is overgeleverd, opgetekend uit zijn eigen ja, mond.
2: Want dit is natuurlijk en, ja. ook een ding dat we in de geschiedenis, die um, uh, eurocentrische blik die, die hecht heel veel waarde aan het moet op papier staan. Terwijl ja. natuurlijk mondeling heel veel is ja. overgeleverd wat dan ja, niet serieus is genomen. Dus dan ja, moet je eigenlijk vasthouden aan dat ene verhaal wat ja. op papier is. Maar we hebben natuurlijk het over duizenden verzets. Helden eigenlijk. Ja, en
1: die namen kennen de, we. Niet. De honderdduizenden. Zeker, die namen kennen we niet. Dat is een gro- altijd een grote ergernis van mij. Niet alleen in verband met dit, maar überhaupt met hoe wij wetenschappen drijven en hoe wij naar de geschiedenis kijken. Ja. Dat we zo overdreven veel aandacht hechten ja. aan geschreven bronnen. Dat we de orale overlevering eigenlijk buiten beschouwing laten. Maar het gaat ook om wie heeft het verhaal, wie heeft het verhaal opgetekend en met welke intentie. Ja. Weet je? En op basis van het verhaal van wie. Dus het is, dat is ook een. Eigenlijk een onbetrouwbaar iets. We kunnen niet zeggen, omdat het monding is overleefd, kunnen we ons daar niet op verlaten. Want omdat het op papier staat, wil niet zeggen dat het, dat het de waarheid is. Ja, het is, het is, het waarheid is. natuurlijk ja.
0: sowieso een gekleurde bril nou, geweest. En weten we wie het opgeschreven heeft, wie het opgetekend heeft? Het, het, het verhaal van, van Tula.
1: Ja, dat is een. Uh, ik ben heel even de naam kwijt. Een pater die uh, hem vroeg, toen hij ter dood veroordeeld zou worden... vanwege zijn rol als opstandelingenleider. En
2: toen ja. heeft hij ja. ook opgetekend wat Tula's... Uh, ja. want dat heb ik echt net nog gelezen. Ja, dus ik zal is... het in de show notes zetten voor mensen die dat, uh, die dat ja. willen lezen. Uh, maar ook als je het hebt over geschiedenis... en uh, welk verhaal leer je uh, als ik het heb over onze schooltijd. Ik weet niet wat het bij jou zat, maar bij ons... ja, koloniën dat was allemaal maar positief. Het is allemaal gouden, dat was gouden, Eeuw. gouden Eeuw. En dat was... Uh, en er, ik weet nog wel, er stond wel een, um, een plaatje van een, uh, van een schip waar tot slaafgemaakte mensen um, mee de overtocht moesten maken. En dat was, daar, dat was niet een positief verhaal. Maar ik, wat ik me ervan kan herinneren, was dat een heel een kort, ja, heel kort ja. klein stukje. En dan daarna was het weer, jee, Nederland was leuk. En gouden Eeuw.
1: Ja, nou ja, dat is volgens mij het verhaal. Ik, dat is natuurlijk ook het verhaal wat ik heb uh, uh, meegekregen van school. Mijn neefje is nu 19 en ik vroeg hem. Ja, hoe dat nu dat. Wat zit. hij nu leert. Nou ja, idem. Nog steeds? Op, ja. Op, op echt? Een, op, een, op een gymnasium hier in Amsterdam ook. Dus uh, weet je, er verandert heel weinig. En ja. ik heb wel ondervonden dat als mensen op school onderwijs krijgen over dit on- specifieke onderwerp: kolonialisme, maar zeker ook slavernij, whatever. Dan, wordt dat, dan is dat te danken aan het feit dat een individuele ja. docent zich ja. hier sterk voor maakt. Ja. En dat die docent ook heel vaak zijn haar of hun eigen lesmateriaal moet ontwikkelen. Ja. Dat is... Zegt natuurlijk wel heel veel.
0: Ja, ja. En, en het feit dat er dus blijkbaar geen uh, boek is over Kitty Kotty. waarvan jij dacht, nou, dat is er wel. Dat, dat, dat er zegt zijn. natuurlijk ja. ook al genoeg dat, dat ook we, genoeg dat we dat, dat, ja. want je hebt juist die boeken nodig. met die informatie ja. om ook uh, ja. kinderen en, en tieners en zo les te geven. Ja. studenten les te geven daarover. En wat weten we? Want. Um, uh, je, je noemde net drie verzetstrijders. dat waren mannen. En Tula, ja. dat is vier, ja. Uh, Tula, dat is vier, ja, ja dat waren mannen. Maar uh, uh, ik kan me dus voorstellen dat er nog minder bekend is over de vrouwen. Want wat was de rol van de vrouwen?
1: Ja, wat je zegt is ook weer helemaal waar. Jullie zeggen allemaal van die ware dingen. Veel geleerd in de afgelopen jaren, Janice. Ja, apparently, ja. Nee, maar we weten allemaal dat de geschiedenis... die we kennen ook vooral de geschiedenis van mannen is. Mannen die schrijven over mannen. mannen uh, Gunnen mannen de spotlight. Wat dat betreft is er soms niet heel veel veranderd, to be honest. Maar de rol van vrouwen überhaupt in de geschiedenis... wordt dus vaak onderbelicht... En dat geldt natuurlijk helemaal als het gaat om zwarte vrouwen in relatie tot slavernij of tot uh, ja. Nou ja, de heldinnen, zeg maar. Dus ik heb um, natuurlijk zijn er vrouwen geweest die ook allerlei vormen van verzet hebben gepleegd. En ik vind het belangrijk om te zeggen dat verzet of opstand, dat dat verschillende vormen kent. Het is niet alleen, uh, nou, zeg maar, brandstichten. Hè? Je hebt actief verzet, je hebt passief verzet. En het heeft elkaar allemaal nodig. Mm-hmm. Uh, heel veel vrouwen, doordat zij eigenlijk. Um, faciliteerde eigenlijk de mannen in hun verzet. Dus, snap je? Zorgen dat het, even simpel gezegd, dat het thuisfront oké okay is... of dat de ja. voedselvoorziening werd geregeld. Want op een lege maag kun je ook geen verzet plegen. En uh, die fungeren die, die, die die als een soort cement binnen de, binnen de community... binnen de gemeenschap, zeg maar. Maar je hebt ook vrouwen, die, uh, een aantal die wel bij naam uh, bekend zijn... Ik vind zelf Mapanza een heel mooi voorbeeld. Dat ja. is een, een rondvraag. Jullie kennen haar, of niet? Nou ja, doorheen. Ik ben er helemaal
2: ingedoken. Maar ik moet zeggen, online kon ik ook niet heel veel nee. over haar vinden. Maar ja,
1: vertel maar. Maar ja, ik ben eerlijk. Ik kende haar, haar naam ook niet voordat ik in dit boek dook. Voordat ik in het onderwerp dook. Ik ken wel het verhaal. Want zij is namelijk een vrouw die... Um, in die in haar, haar haar rijstzaden en andere granen uh, verborg En daarmee uh, ervoor zorgde dat mensen die naar het binnenland ontsnapt waren, rijst konden planten. En dus op die manier in hun levensonderhoud konden voorzien. Wat ja. voorheen dus lastig was. En ze heeft nog meer dingen gedaan. Ze was dus chef voedselvoorziening in, in de binnenlanden. Maar ze was ook de soort militair, strategisch militair adviseur van haar man. Die een guerrilla leider was in, in de binnenlanden. Maar dus dat verhaal dat zwarte vrouwen ten tijde van de slavernij voedsel Zaden, in het ja. haar vlochten. Maar ook soms het haar vlochten in de vorm van een soort landkaart. Ja, zodat een ja. ontsnappingsroute werd aangegeven. Ja. Ik kende die verhalen natuurlijk wel. Ik heb daar ook wel in geschreven ja. in het boek Little Black Hair uh, boek inderdaad. Maar ik heb daar nooit een naam bij gehad. Ja. En het is dus heel, Ik vind het ook heel tof en heel mooi om te weten... dat Mapanza met name een van de vrouwen was die dit gedaan heeft. En ik vind het ook fijn dat we op deze manier... zo'n vrouw toch meer echt een plek in de geschiedenis kunnen geven. Ja, veel ja. meer in
0: de spotlights. Ja. Het is ook gewoon een ontzettend Zo zijn er tof meer. verhaal... En heb je nog een naam? Want ik zit er gewoon wel lekker in, ook hoor.
1: Ja, ik vind dit natuurlijk heel fijn, omdat. Black hair. Ja, dat is natuurlijk nog steeds een topic waarvan. Ja, dat enerzijds fascineert heel veel mensen. En witte mensen, als ik het zo mag stellen. En aan de andere kant is het ook een haar, haar soort, haar structuur die nog steeds wordt ge gemarginaliseerd, geridiculiseerd en waar we een beetje weird in zijn. Ja. Hè? Uh, niet professioneel, niet ja. stylist, niet representatief. Ook in Nederland wordt dat vaak nog zo gevonden. Of mensen klauwen er ongevraagd in. Dus het ja. is altijd een beetje lastig. En we hebben natuurlijk dat onderwerp van culturele toe-eigening... wat ook heel vaak over haar gaat. En dan, Ik denk als je dit soort verhalen weet... dat je realiseert dat zo'n haarstijl niet zomaar een look... Of een haarstel is dat daar een verhaal aan ja. zit. Dat het geschiedenis, cultuur... Dat het betekenis heeft voor, voor heel veel mensen. Dat het niet zomaar een toffe, toffe festival-look is of zo. Ja. Dus ik vind dat een heel mooi verhaal om te delen. En ik vind ook het verhaal van Virginia Demetricia heel uh, belangrijk. Dat was een, um, een, een, een tot slaaf gemaakte vrouw in de midden 18e eeuw... Op de,
2: de Antillen, op Aruba. Ja. ja, ik
1: ben even... Ja, op Aruba. En zij is eigenlijk het toonbeeld van strijdlust, van verzet... van self-empowerment, van fantastischheid. Absoluut rebel, inderdaad. En wat zij onder meer deed... Nou ja, zij poogde om de havenklap te ontsnappen... van de plantage te ontsnappen aan het leven in slavernij. En uh, ze werd ook even zoveel keren weer gegrepen, gearresteerd... mishandeld, met een zweep geslagen, aan het beton vast... of uh, aan de straat vastgeketend... Maar wat zij ook deed, en dat vind ik een hele toffe manier, is dat zij de kledingstal van. Um, ja, ik, vind, ik moet altijd een beetje zoeken naar woorden. Dat vind ik eigenlijk altijd zo lousy om ja. het over ja. te hebben. Van de plantagehouders, zal ik ja. maar zeggen. En uh, die trok zij aan en daarmee paradeerde ze dus over straat. Ja, dit is natuurlijk zo een maak, vorm ja. van rebelleren die procent ook
2: matcht met jouw fashion. Och, ja. Uh, ja. ja, maar
1: fantastisch van hey hallo, ik ben, ja. ik ben de queen en, ja. Ja, en uh, echt lekker ja, provoceren op haar eigen manier. Dus ik vind dat echt een hele... Ja, ik voel... Ik voel heel veel voor deze. Ja. Ja ja, 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 ja. De, de Rebel van ja. Aruba. Ik heb ja. nog
2: één ding wel Want ik was dus ook in, het, in de rijstsoorten die in het haar gevlochten. Mm-hmm. daar was ik dus ingedoken. En ik las het volgende. Uit onderzoek van Tinde van Andel blijkt dat er in Suriname. maar liefst 15 niet eerder gedocumenteerde rijstsoorten... onder de Marons te vinden waren. De Surinaamse zwarte rijst bleek genetisch vrijwel identiek te zijn. met één type rijst uit Afrika. Die wordt verbouwd op veldjes. van mandesprekende sprekende boeren in West-Ivoorkust. Dus die zijn al helemaal. Vanaf het begin meegenomen en elke ja. keer dus, uh, ja, ik neem aan dus ook door overlevering ja. en door, door het vertellen aan elkaar en neem het mee en dus naar de binnenlanden meegenomen. Ja, ik vind dat echt. Ik vind dat ook. Dat is toch een, dat is een heel mooi verhaal. Ik vind het ook heel mooi. Ja, b- een soort kip kippenvel moment. Nou, ja. Nee hoor, ik Ja, ik vind dat
0: ook. Ja, heel eventjes, want het woord maron is nu twee keer gevallen. Oh, misschien, ja, misschien kunnen misschien we nog eventjes om... uitleggen wat uh, wat de marons zijn, wie de marons
1: zijn. Ja. De Marons Maron is eigenlijk een verzamelnaam voor uh, naar het binnenland ontsnapte uh, slaven, slaafgemaakten. Mm-hmm. Die uh, ja, nou, daar hele eigen community hebben opgestart, uh, dorpen stichten, een hele eigen leefwijze hebben uh, bedacht en. Tot op de dag van vandaag bestaat die nog. Dus het is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende volkeren, die wel soorten aan elkaar ver, verwant zijn, maar allemaal hun eigen gebruiken hebben. En ook vaak taal en culturen, natuurlijk wel met een hele grote gemene deler. En er is een specifieke groep in um, daarvan, die die, die, die die talen eigenlijk die, die zij spreken, die uh, mensen uit bepaalde gebieden in Afrika. Die kunnen elkaar gewoon behoorlijk verstaan. Ja. Echt heel grappig. Dus ook weer zo'n moment dat je ziet: van, hey dat komt dus daar vandaan en dat is nog steeds hier te vinden. Ja. Dus uh, dat zijn echt de marons.
2: Ja. Oké, okay, dan toch nog heel even terug naar dat het is zo lang geleden. Wa- waarom is het nou en waarom moeten we het er nu nog, nu nog over hebben? Uh, ik kan me voorstellen dat onze luisteraar dat wel begrijpt, maar misschien nog eens een keer op heldere wijze uiteengezet... zodat de luisteraar het weer kan spreiden naar andere mensen... die dat misschien zeggen op het moment dat iemand zegt... hey, Kitty Cotty is belangrijk, moeten we aandacht ja. aan besteden?
1: Ja, we moeten het over hebben omdat... Uh, nou ja, dat woord doorwerking wordt heel vaak gebruikt. Mensen zien niet dat wat er toen gebeurd is... nog steeds invloed heeft op ons leven, onze maatschappij vandaag de dag. Mm-hmm. En ik denk dat je dat uh, beter ziet... Als je nou ja, gewoon realiseert waar het allemaal vandaan komt. Ja. En als je ziet dat ons mensbeeld, het mensbeeld dat wij hebben van zwarte personen. Heel erg is gekleurd door wat er in de slavernij is gebeurd. In die tijd is echt bewust ingezet op zwarte mensen zijn uh, inferieur aan witte mensen. Dat moest natuurlijk wel om dat systeem te ja. kunnen rechtvaardigen. Ja. Joh, dat, is een, dat is een ander allooi, daar kunnen we van alles mee uithalen. Want dat is ja, want niet, ook ja, de christenen met de
2: Bijbel op de hand... die beweerden dat dit allemaal oké okay was. Ja,
1: dat hele systeem is gefaciliteerd en, 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 en gestimuleerd... door de, de, de Staten Nederlander, maar zeker ook door instituties... als de kerk ja. en allerlei andere clubjes. Dus um, vanaf dat moment zijn wij... Um, nou ja, ik zei het volgens mij net al... Hè, zwarte mensen als uh, inferieur gaan beschouwen... Ja. Of als... Uh, ja, geen echte mensen. Als geen echte mensen. Een ander allooi nogmaals dan witte mensen. Ja. En dat is natuurlijk iets wat nog steeds doorwerkt. Ja. Op allerlei manieren. Ja, maar ook als dat 200 jaar lang
0: uh, het verhaal is geweest. Dan dat is, is zo... Dan, de, het, het, meer dan 200 jaar Meer dan nou. 200 dat jaar is verhaal. zo'n lange periode. Het is een hele lange periode. En daarom is het is het niet meer dan logisch... dan dat die ideeën dus nog steeds nu aan de hand zijn... op een bepaalde manier. En ik vind het dus soms heel lastig te begrijpen... dat mensen daar dan niet aan willen. Want natuurlijk zijn we daardoor
1: gekleurd. En uh, dat is zo. uh, En je moet je daar bewust van zijn. En we hebben allemaal vooroordelen... maar dit is iets waar je je bewust van moet zijn. En dit is ook iets dat in systemen ingebakken zit. Kijk naar geïnstitutie... Jullie weten wat ik bedoel. Ja, Toeslagenschandaal, dus. ja, politiegeweld. Al ja. dat soort zaken. Ja. Uh, jonge lui die geen stageplek vinden.
2: Woonplekken uh, afgewezen, etnisch profileren.
1: Dat, dat uh, mode beauty verhaal. Ja. Nog steeds zie je heel vaak, als ik toch even op mijn oude stokpaardje terug mag ja. komen. Dat als er dan een zwart model is, dat dat op een, um, een minder prominente plek staat. Soms letterlijk een beetje lager. Laag gepositioneerd of op de achtergrond. Weet je, dus ergens is het nog steeds zo van. Ja, het, het blonde, witte ideaalbeeld staat centraal. centraal ja. Je moet maar opletten. En, de rest en staat alles er omheen. staat eromheen. Ja. Dus dat is, het zit in, in alle delen, onderdelen van onze maatschappij, van ons onderwijs, van de politiek, hoe wij kijken naar mensen van kleur. En zeker als we kijken naar mensen van kleur die een mening hebben en die ook verbaliseren, dan wordt nog heel vaak gezegd: nou ja, wat Sylvana Simons ook te horen kreeg in, in haar. Raadslid, toen ze ka- raadslid was in Amsterdam. Van mevrouw, u moet uw plek kennen. Ja. Weet je? Ik heb ook wel eens gehoord. dat Of nou, wel eens. Ten tijde van uh, whatever, allerlei verhitte discussies. Uh, dat mij gewoon via de socials werd gevraagd. Wie geeft u de autoriteit om hier een mening over te hebben? Ik werd bijna crazy. Ik dacht, hoezo heb ik van iemand toestemming nodig om een mening te hebben? A en B om die te verkondigen. Ja. Maar het is echt zo'n idee. Je moet blijkbaar toch een soort uh, ja, dankbaarheid of nederigheid betrachten. Being a black mm-hmm. person in deze wereld. Ja. En dat komt allemaal vanuit het idee, inderdaad, dat ontstaan is in de slavernij, dat dat toch een. Zwarte mensen toch een ander allooi is. Ik ja. zeg het nu even een beetje vriendelijk, maar je snapt wat ik bedoel.
2: Ja. En natuurlijk ook wel gewoon rijkdom, wat vergaard is, is door Nederland. Ja. Waar, wat we ook niet ja. moeten of kunnen ontkennen. Nee. Waar die rijkdom vandaan is ja. gekomen. En dat is ook. Uh, maar ja. we komen daar misschien ook zo meteen nog oh, in ja, de categorie dat was... herstelbetalingen en zo. Maar wat een hele mooie quote uit jouw boek van um, ook de grafische ontwerper van je boek, uh, Serena Angelista. Achter het slavernijverleden staat geen punt, maar een komma. Dat zegt het eigenlijk exact, dat dat, is het echt. dat zegt het ja.
1: allemaal ja. denk ik. Er moet nog gewoon heel veel er, er volgt heel veel meer. En er moet ook nog heel veel meer komen. In ja. allerlei opzichten.
0: Ja. Ja. En nee, Goed om even te noemen dat Rutte dit dus niet zelf heeft bedacht.
2: deze zin. Oh ja, zijn... want hij heeft het uitgesproken. Ik... Ja. Het <laughs> ja. is dus helemaal niet zijn quote. Nee. Heeft hij dat toen ook niet gehaald? Nee, niet... nee, nee, natuurlijk niet.
1: Ik weet niet of hij het wist. En ik weet niet of de... ja, zijn speech schrijver... die zal het wel geweten hebben. Maar achteraf had hij er nog wel iets over kunnen zeggen. Dat heeft hij bij mijn weten nooit gedaan. Het zou goed. wel zo chic geweest zijn natuurlijk. Ja, Zeker.
2: precies. Oké, okay, laten we naar Kitty zelf gaan. Ja. Wij leerden uit jouw boek: Kitty is helemaal niet één dag. Er, juni is ook Kitty maand. Hoe je dit nou. Wat gebeurt er in juni?
1: In juni um, werken we eigenlijk toe, leven we toe naar de dag van 1 juli. Ja. En 1 juli zou je dan als een soort viering moeten zien. Mm-hmm. En um, in de hele maand daaraan voorafgaand dan. Uh, staan allerlei activiteiten geprogrammeerd... in het teken van verdieping en verbreding... van van, van bezinning, van nadenken, van contemplatie, van voorbereiden op. Dus het is eigenlijk een periode waarin mensen heel erg naar binnen keren. En in tegenstelling tot de 1 juli, die idealiter een een dag zou zijn... waarop je dat feestje viert. Maar ja, wij hebben dat herdenken en dat vieren op één dag... Geprogrammeerd staan. En dat is dus iets wat ook moet veranderen in mijn optiek.
2: Ja, want nee. ja,
0: ja. het zijn natuurlijk ook twee. Het, is, het ja. ene is heel uitbundig en het andere ja. is veel meer van terugkeren, ja, terugkeren maar ook echt naar iets terug, op iets terugkijken, wat gewoon heel ja. zwaar en, ja. en pijnlijk is. En dat ik kan me voorstellen dat het op één dag niet heel uh, lekker gaat. Maar eigenlijk zou je dan ook die maand juni dat je dan toeleeft naar Kitty Kottie. Ook kunnen zien als een soort herdenken? Of is het een soort aanloop naar het herdenken naar het vieren?
1: Ja, het is, een, het is een aanloop meer naar het herdenken, denk ik. En het is meer ook voor jezelf en om die voorouders expliciet te eren en te gedenken. En, en, en de, de apathiose van de, van de kitsculte maand is 30 juni. Um, in principe eind van de maand, en dat is dan de Cabraniti, waarin letterlijk die voorouders worden, worden bedankt en, 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 en geëerd en, en hele mooie. Ik ben er nooit geweest, moet ik heel eerlijk zeggen, een hele spirituele avond.
0: En dit betekent nacht van de voorouders, toch?
1: Ja. Ja. Maar je hebt hebt een beetje geoefend met de strandang.
0: Ja, een beetje. (laughs) (laughs) Ik doe mijn best. Ik moet heel eerlijk
1: zeggen dat ik nog zelf ook nog uh, altijd nog wat conversatielesjes moet nemen hoor. Want uh, ik. Mijn ouders, om even aan te geven hoe dat natuurlijk zat vroeger als je in Suriname was opgegroeid. Dat alles wat vanuit de cultuur zelf kwam, dat werd als niet wenselijk beschouwd. Hmm. Dus mijn ouders zijn ook heel erg opgegroeid met de Nederlandse taal. Ja. Surinaamse taal, schalangtongo, die werd buiten de deur gesproken of niet. En het... dus thuis spraken jullie dat ook niet? Nee, wij hebben thuis geen Surinaamse taal dus Dat geleerd. is ook dan
0: heel erg geïnternaliseerd dat dat soort inferieur of niet te doen ja, of... ja,
1: dat is zo, want dat ja. hebben mijn ouders ook van huis uit meegekregen, maar je moest ook wel vlekkeloos Nederlands spreken als je wilde stijgen op die ladder, dat ja, was ook kom je in er niet. Suriname. Ja. Dus, en toen mijn ouders helemaal in Nederland kwamen, al lang geleden, hoor, 58, toen hebben ze het eigenlijk zo gelaten. Ze hebben ons geen Surinaamse, uh, geen Stradang Tongen geleerd, omdat ze het wel ja, lollig vonden om een soort ge, ja, geheimtaal of zo te hebben. Oh ja, en, dat is ook handig. Ja, ja. zeker. Maar het is natuurlijk eigenlijk heel raar. En ik heb ja. nog steeds het voornemen. En ook
2: echt een gemis om uh, niet echt. dubbel, dubbel, hoe zeg je dat, tweetalig, tweetalig opgevoed ja. ja. te zijn.
1: Maar ik heb nog steeds het voornemen om echt uh, dat op te gaan pakken in onze ja. uh, cursussen en alles. En je ziet dat dat heel populair is. Want dat is natuurlijk geen uitzonderlijk verhaal wat ik vertel. Dit geldt voor heel veel mensen. Ja. En je ziet ook dat dat soort cursussen heel erg populair zijn. En nu ook vooral over uh, onder jongere mensen, wat ik heel tof vind. Ja,
0: ja dat het echt leeft. Ja. En er is in de maand juni, uh, dat is trouwens dus deze, maand, dus deze dit, maand, nu is het aan de hand. Maar dat er een, uh, een soort wandeling is langs de, uh,
2: ja, langs de grachtenpanden. Uh, ja. Die hebben wij helaas gemist dit jaar, want ik ging kijken, ja, maar we ik, zijn te laat. Oh, know, echt vet. Hij is geweest, ja. ja.
1: Ik heb hem ook moeten missen. Ik was zat toen in, uh, in Hilversum uh, om het boek uh, over het boek te hebben. Uh, de Memre Vakka, inderdaad, dat is letterlijk herinneringsloop, her, her, herinneringsherdenkingstocht. En die voert wat je zegt langs uh, panden die gelinkt zijn aan, aan het slavernijverleden. Dus eigenlijk historische panden, die fantastische grachtenpanden die met bloedgeld zijn uh, betaald. En het mooie van de Memre is dat euh, nou ja, het is dus echt een ingetogen tocht is. In tegenstelling tot de Biddy Spikri, die wat uitbundiger van karakter is. Bij de Memre euh, dragen mensen ook alleen maar, met name in elk geval blauw, zwart en wit. De kleuren die verbonden zijn aan haar aan denken, aan dood, aan spiritualiteit, aan de voorouders. Dus dat vind ik zelf al een heel mooi beeld. En uh, de Mem is de opening eigenlijk van de Kitty Kotti maand. En die eindigt met een kranslegging. Sorry. Uh, onder meer bij het uh, huis van de burgemeester. Omdat dat ook een uh, ja, dat wordt, uh, schuldig stadspaleis genoemd. Omdat daar een hele lange en bittere geschiedenis van slavernij en uitbuiting aan, uh, aan kleeft. Ja. Dus ik heb hem dit jaar gemist. Maar ik hoop zeker dat ik volgend jaar erbij kan zijn. Ja,
0: ja die lijkt me erg indrukwekkend.
2: Ja. Omdat het dan ook zo... Concreet ja. wordt de plekken. Ja. Oké, okay, dan naar één jullie zelf. De ja. Biggie speaker is al een paar keer genoemd. Grote spiegel, begreep ik dat het ja. betekent. Ja. Kan je daar ook iets meer over uitleggen wat het dan, ja, wat is het gevoel bij de Biggie Spiekry? Is dat meer het feestelijke gevoel al? Of ja, nog een, het is of nog een beetje, meer het
1: herdenken? Ja, het is een beetje dubbel. Je, je kunt het beleven en je kunt eraan deelnemen zoals je zelf wilt, natuurlijk. Hè. De één doet het op een wat uitbundiger manier, loopt een beetje heupwiegend en een beetje dansend en de ander loopt gewoon hè, de daily walk of weer een ander doet dat, weet je, je kunt dat zelf doen zoals je zelf wilt. Maar doordat je misschien ook die mensen hebt um, die dat wat uitbundiger uh, doen, um, is het misschien voor buitenstaanders niet altijd duidelijk dat het niet om een feest gaat, ja. of niet om een feestelijke parade, maar om een herdenkingstocht, want dat ja. is het in mijn optiek tenminste in de eerste plaats. En die hele dag gaat in mijn optiek in de eerste plaats om het herdenken. Kijk, je hebt herdenken en vieren, maar ook toen ik nog meeliep... met de Biggie Speakery, was het herdenken voor mij... het herdenkingsonderdeel was voor mij essentieel. Ik zou never ever alleen een Biggie Speakery lopen... en daarna naar huis of daarna naar gaan feesten. Ik wilde altijd, samen met mijn broer Pim... Um, dat herdenkingsonderdeel ook doen, omdat dat toch de essentie was. En nu ik wat vaker die Biggie Speaky heb gelopen... en ook steeds vaker zie hoe erop wordt gereageerd... soms door omstanders of ook wel door, door pers... denk ik, nee, ik, wil, ik voel niet meer zoveel voor die Biggie Speaky... Mm. op dat moment, op die plaats. Hè. Dus die echt letterlijk eindigt op de plek waar de herdenking gaat beginnen... Ik wil meer nou ja, naar binnen, zeg maar, op die dag, op dat moment. Maar um, ja, dus dat eigenlijk.
2: Ja, ik het is natuurlijk voor iedereen ook een eigen beleving. Maar voor het beeld van buitenaf, als
1: je ook niet goed weet wat Kitty Kottie betekent, ja. kan ik me voorstellen dat ja. je denkt:
2: oh, wat leuk, deze mensen die vieren ja. een feest. En ja. die zien er prachtig uit. Ja. En
1: ja. Ja, en ik snap nog wel dat je dat denkt. Maar wat ik dan altijd wel heel lastig vind... is dat mensen ook echt dingen gaan roepen of zeggen van... hé hey, joh, kijk niet zo zagrijnig. Of oh, ja, ja, ja. wordt er nog gedanst? Want er is ook oh, muziek ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. En dat, ja, dat is natuurlijk... Uitermate ja. annoying. Nee,
0: en dan kan je, heb je ook helemaal niet de, de, de ruimte... Om, om een beetje naar binnen te keren... en te herdenken, nee. want je wordt de hele tijd lastiggevallen door mensen die vinden ja. dat je moet lachen. Ja, ja. Is sowieso. Het is, het is echt wel, uh,
1: i- ja. ja, sowieso als iemand dat zegt, lak, ja. lach eens, kun je niet lachen ofzo. Maar uh, mama, meestal. Ja, sorry. Maar <lacht> Maar, uh, dus het is een beetje dubbel. Ja. Ja. Dus ja, Ik ben benieuwd hoe dat zich in de toekomst gaat ontwikkelen namelijk. Want ja. er is wel ook weer een groeiende groep... die die Biggie Spikkie fantastisch vindt en daaraan deelneemt. En ik kan me voorstellen dat het dit jaar helemaal een uitzinnig uh, ja. Ja. iets gaat worden... Wat ik, me heel goed, wat ik heel goed begrijp hoor. En ik ben wel blij om... Uh... Nee, ik wil zeggen ze hebben het een beetje gesplitst, maar dat is niet waar... Ze hebben de, het festival op een andere locatie nu, dit jaar in de andere Amsterdam, locatie. Dan het herdenken. Dan het herdenken. herdenken ja. Dat is wel al een stapje in de ja. goede richting. Ja. dat en, je dat en, uit elkaar trekt.
0: En als je het hebt over zeg maar, de herdenking zelf, hoe, hoe ziet die eruit? Want je, je bent dan in 2002 Oosterpark. 2002 ja? was, in Oosterpark, ja. En ja. In 2002 was die voor het eerst.
1: Uh, nou ja, de herdenking die wordt geopend door uh, winti priesteres uh, Marja Markelo. En dat doet ze met uh, gebeden en met allerlei ceremoniële handelingen. Waarmee ze eigenlijk de de aarde groet en de voorouders groet. En hen vraagt om ontvankelijk te zijn voor wat gaat gebeuren. En daarna komt een hele rits uh, uh, hoogwaardigheidsbekleders. En uh, andere vertegenwoordigers van allerlei uh, instanties en organisaties. Als ik het een beetje oneerbiedig zo mag zeggen. En die uh, doen een woordje... En dat eindigt dan eigenlijk met een kranslegging... bij het Nationaal Monument Slavernijverleden. En dat is echt wel een, een, een heel mooi inhoudelijk programma. En dat staat ook wel in het echt. Het is echt gewoon een herdenking. Hè? Ja. Dus het is echt een heel mooi plechtig moment. En, ja. Uh, ja, ik vond dat wel heel erg fijn en belangrijk om daarbij te zijn.
0: En wat, welk, ge, welk gevoel heb je op zo'n dag? Wat brengt het jou om daarbij te zijn?
1: De hele dag überhaupt?
0: Ja, nou de, de wandeling en de herdenking. Ja, de hele dag. Maar ja. dit waar we het nu ja. over hebben.
1: Ja, de herdenking is... Um, ja, wat, wat voel je bij een herdenking? Uh, dankbaarheid. Dat uh, is altijd zo'n gezwollen woord. Uh, ik ben dankbaar. Maar toch een soort dankbaarheid. Want je realiseert je wat mensen hebben moeten doorstaan... honderden jaren geleden. Uh, Om ervoor te zorgen dat dat zij ervoor hebben gezorgd dat wij in relatieve vrijheid, zeg ik nog maar eens. ons leven kunnen leiden. Dat wij hier zitten en ons ons ding kunnen doen, zeg maar. Je je, je voelt, ik voel echt een connectie nogmaals. met die mensen van toen, maar ook met de mensen van nu die om me heen zitten. En ik vind het heel erg tof, to be honest. Het het gezelschap is gemengd, maar toch heel vaak veel veel mensen van kleur. Ik woon natuurlijk in Leiden. En daar ben ik. nog steeds, heel vaak als ik op een terras zit of whatever, de enige zwarte vrouw. Dus ik vind het echt heel fijn om een keertje met heel veel mensen te zitten... die diezelfde achtergrond hebben als ik. Ik vind het echt heel mooi en heel belangrijk ook dat we ons realiseren... van hey, dit is er gebeurd, dit heeft nog steeds invloed. Het heeft invloed gehad het, uh, uh, op de manier... Um, het is de basis van onze, 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 onze rijkdom in dit land geweest. Um, de ongelijkwaardigheid waaruit dit systeem is voortgekomen... Um, Bestaat nog steeds. Dus we moeten ons openstellen, we moeten ons verdiepen in het onderwerp, zodat we kunnen begrijpen waar waar het allemaal vandaan komt, zodat we kunnen voorkomen dat we dat in kunnen grijpen, zeg maar. Het is een beetje lastig, maar weet je, het het heeft met zoveel dingen te maken eigenlijk. En zodat we ons ook gaan realiseren van ja, jeetje, mensen die vragen om uh, herstelbetalingen of reparations. of ik net iets charmanter vind klinken. Dat is niet uh, uit zakkenvullerij of zo. En het is ook niet... Uh, uh, Baardhaar voel ik ook opeens. <lacht> <lacht> is het op camera of niet? Oh.
2: Jazeker, <lacht> maar, jazeker, Je <lacht>
1: gaat hem een biepje van maken Komt met de leeftijd. <lacht> nou, goed.
2: ik uh, heb het ja, dus ja. ook.
1: <lacht> maar... Um, ja. Mensen zeggen ook wel eens van ja, en uh, dat slavernijverhaal. Ik kan er toch niks aan doen dat mijn voorouders het schuld. Het schuld of dat. Uh, ja, principe, ja, ja, en inderdaad. En moet ik dan uh, excuses gaan maken aan jou en zo? Nou ja, bewaar me alsjeblieft dat een of andere. Weet je, dat is niet het idee. Dat is ook never uh, het, het verhaal dat mensen die nu nog leven schuld hebben aan wat er toen is gebeurd. Witte mm. mensen, maar we moeten ons er wel rekenschap van geven. Uh, dat, nou, again ik zei het al. De rijkdom die we nu hebben, het systeem dat we nu hebben, is gestoeld op de uitbuiting, bloed, zweet en tranen van al die mensen die het leven hebben gelaten hiervoor in de ja. voorbije ja. jaren. En we kunnen dat never, ever, nooit met geen enkel bedrag goedmaken. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat de positie van mensen die nu de nazaten van zijn, dat die wordt uh, uh, verstevigd. en dat we geld investeren in. Uh, projecten of initiatieven die uh, worden geregisseerd door die groep ja, precies. en die worden uitgevoerd voor die groep. Ja. dus dat is denk, vind, denk ik wel heel erg belangrijk. Ja,
2: en ik vind het ook raar eigenlijk dat mensen dat geld heel erg ervan los willen trekken, want het ging in de eerste plaats al om geld. Mm-hmm. Het, 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 het hele uh, slavernijverleden ging om geld maken. En waarom geld. zouden we dan nu ja. opeens zeggen van al oh, geld, uh, geld, 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 geld? Ja, logisch juist ja. geld. Ja, en... en het zou ook goed zijn als, het, als, als Nederland het zou voelen... in de portemonnee, zeg maar, als land zijnde. Dat het gewoon een goed bedrag is. En niet een soort ja, ja, een, een, kleine, een kleine donatie aan, aan een stichting. of zo. Dat is mijn persoonlijke gevoel erbij. Dat ik zoiets heb van... Ja. Dat, heeft, dat heeft ook niet per se met um, schuld van mensen nu te maken of zo. Maar meer van... We hebben er zo van gepro- geprofiteerd. Ja, het is een soort vorm van erkenning ook ja. gewoon. Ja. Ja. Maar het is ook, uh, ook dat mensen
0: beseffen dat we er nu nog steeds van profiteren. Ja. Want als, uh, als je zeg maar toen een wit mens was en dat werd rijk over de ruggen van andere mensen. Nou, dan geef je die rijkdom door aan je kinderen, aan je kinderen, aan je kinderen. Aan je ja. aan je ja. kinderen. Ja. En nu op dit moment uh, hebben, hebben ja, witte mensen in die zin meer kansen meer rijkdom echt gewoon, dat is dat is ja. gewoon zo omdat dit vroeger ja. zo in elkaar stak en het is niet erg om dat te erkennen en het is ook nee, dat niet moet erg, ook erkend worden Ja, maar het is ook niet erg om dat te doen het is het moet nee, erkend worden maar het is ook niet mensen vinden dat voelen zich altijd zo aangevallen ja. maar ja. besef nou dat het zo is en ja het is niet leuk als je wat in moet leveren maar het is ook niet zo erg nee
1: Nee, nou dankjewel. Inderdaad, zo is het. Witte mensen hebben een een economische, historische uh, voorsprong. uh, Om dat een beetje gelijk te trekken, ja, dan moet je wat kunstgrepen toepassen. We moeten een een financiële injectie tegenoverstaan. Het moet een
0: beetje gelijk getrokken worden. Je kan het nooit helemaal gelijk trekken, want die prijs was veel te hoog. Klopt. Maar ja, daar.
2: Wat op Kitty Koty zelf, als, wille, als witte mensen daar deel uit van willen maken... is dat iets waarvan je zegt ja of nee, of dit onderdeel wel? of, of Hoe kijk je daarnaar?
1: Uh, nou ja, Kitty Koty is van oudsher een inclusieve aangelegenheid geweest. Hè? Iedereen uh, kan uiteraard komen. Logisch, want het, is, het, het speelt zich ja, af in kan... de open. Ja. Maar iedereen is ook welkom en wo- wordt ook uh, omarmd, sort of. Um, ik, um, ik heb me laten vertellen door Marjan Markelo, die ik ook... Uitgebreid heb geïnterviewd voor het boek, hè, de, de, de Winti-stress. Winti Winti dat, uh, nou ja, van meet af aan. zijn de witte mensen eigenlijk uh, van begin af aan een beetje achtergebleven. Alle etniciteiten, culturele groepen uh, wisten kitty te vinden. De festivals en ook naar de herdenkingen, zeg maar. Maar um, witte mensen niet. En dat begint de laatste tijd te veranderen, de laatste paar jaar is het al aan het veranderen. Dat vind ik heel mooi. Wat ik alleen een beetje lastiger vind is dat... Hoe zal ik dat nou even diplomatiek formuleren? Dat het niet per se zo hoeft te zijn dat je... Overal met je snuffert vooraan staat.
2: Ja, absoluut. Is dat niet de bedoeling, goed lijkt mij. Je nee, ja. schrijft ook ja. over de eerste herdenking in 2002, of in ieder geval, heel, ik mm-hmm. vond het ook heel laat, en dat er dus allemaal ja. witte mensen aanwezig waren en dat de zwarte mensen ja. een soort achter toe mochten kijken. Ja, ja dat breekt je klomp ook, ja, als ja, je dat, dat hoort. Dat
1: is dat, volgens mij een uh, historische misser die hopelijk zich nooit zal herhalen. Maar dat is toen inderdaad uh, zo gebeurd. Um, Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik kan me dat nog. Jullie waren nog baby's, denk ik. Tegen nou, nou, niet Ik <laughs> nou ja. zat gewoon op
0: de middelbare school. Oh. Of niet? Ja, ik zat op de dus middelbare twee, school. Twee, twee, twee nee, ja, ik zat okay. in de tweede klas. Okay. Ja,
1: okay. Nou goed, maar dus dan misschien weet je het nog Toen was ook. dit
0: gewoon gaande. Nou, ik vind. Dat...
1: Ik herinner het me nog heel goed dat ik echt dacht: my god, what ja. is happening here? Ik zag het op het journaal. Je zag echt huilende mensen van, uh, inderdaad, achter de de, de, uh, van uh, Hoezo, het is ons ding en wij staan hier en wij willen daar. Want het het was ook meteen de onthulling van het monument, uh, het Nationale Slavernijmonument. Dus dat was echt uh, afschuwelijk. En ik hoop niet dat we zoiets nog ooit mee gaan maken. Maar uh, ja, dus dat. Maar goed, uh, terug op uh, wat je eigenlijk vroeg. Uh, Ja, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, ik bedoel... Ik ben ook, maar ik. Ik heb dit boek geschreven en ik heb ook al gezegd.
2: Je spreekt natuurlijk niet namens mensen. Dit is, jouw eigen, te zeggen, dit is jouw eigen
1: blik erop. Dat ja. ik, zeggen. ik heb het ook expliciet aangegeven in het voorwoord. Ik heb met een aantal deskundigen gesproken, met mensen die andere inzichten die daarop gestudeerd hebben. En ik mix hun theorieën, hun inzichten met mijn eigen ideeën, met mijn eigen opvattingen, met mijn mening over hoe een en ander zou moeten gebeuren. Ja. En in mijn optiek is dat. De beste manier. Maar het kan wat ja. anders over denken. Dus ik wil heel graag dat het een inclusief ding wordt. Blijft. En alleen maar inclusiever. Maar niet uh, ten koste van alles. Ja. Nogmaals. Ik wil dat het blijft gaan. Ik denk dat het belangrijk is. Dat het blijft gaan om... De Transatlantische slavernij en de nazaten daarvan, dat het niet een grote vergaarbak wordt van allerlei andere mm-hmm. groepen die uh, ook hebben geleden onder het koloniale verleden, maar die hun eigen verhaal en hun eigen geschiedenis hebben dat, en die, um, die wel verweven is met, met, met de slavernij, maar niet onderdeel is in mijn optiek van dit. Uh, van de kitty Kotti herdenking ja. En daar is nu natuurlijk een grote discussie over. En ik wil zeker ook niet dat... Uh, Wit-Nederland gaat bepalen hoe dit eruit komt. Hoe het nee.
2: moet worden, hoe het herdacht moet het worden. Echt, ja, ja. niet
1: ja. ja. hun plaats. Nee. Of een te nadrukkelijk stempel drukt op, uh, ja, op, op, op... evenementen, op activiteiten... door heel erg in de spotlights te treden... als er iets gebeurt, snap je? Ja. Dus je kunt wel komen, natuurlijk kun je komen... Ik moet heel eerlijk zeggen dat als ik een wit mens zou zijn, dat ik niet weet of ik nou speciaal naar een Cabernet zou willen gaan. Ik vind dat zelf namelijk al, zo'n spiritueel. Iets.
2: Ja, dat is de nacht van de voorouders ja. voor de mensen die even ja. was. Ja.
1: ja, ik vind ja. het zelf al zo'n spiritueel iets dat ik voor mezelf al denk. Nou, is dat, dat mijn iets, plek? Nou ja, ja, dat is toch wel, vind ik, niet iets wat je zomaar doet. Nee. Als je gaat, dan moet je zorgen dat je weet wat er. Gebeurt. Je moet weten wat er gebeurd is. Je moet weten, bijvoorbeeld, dat je blauw, wit, zwart draagt. Weet je? Dus je moet je echt voorbereiden. En dan zou je wellicht kunnen gaan. Maar ik vraag me af of ik dat zou willen. Ik heb het gevoel
0: persoon. dat iemand, een wit iemand, die al die dingen weet dat die ook zou aanvoelen dat het misschien niet diens plek is... Plekken is ja. om daarheen te gaan, ja. eerlijk gezegd. Ja. Maar bijvoorbeeld zo'n wandeling langs de grachtenpanden... lijkt me juist weer heel ja, fantastisch, informatief en waar ja. iedereen heen
1: kan. Fantastisch, dat ja. vind ik dus heel tof. Dus ik bedoel maar te zeggen... je hoeft niet per se elk onderdeel daarbij te zijn. Je, je kunt op heel veel manieren je betrokkenheid... En, en, en blijkgeven van je betrokkenheid en van je empathie... en van je verbondenheid... Uh, dat kan op heel v- verschillende ja. manieren. Je hoeft dan niet bij alles te zijn. En je hoeft zeker niet zo, uh, voor die gelegenheid zeg maar een kotto te rokken. Of nee. je hoofd uh, <laughs> te binden. Of uh, loks te nemen.
2: Alsjeblieft. Doe sparmen. maar niet. Nee. Hey En de kittykotty uh, dialoogtafel. Wat is dat? Dat is dat nog vrij nieuw. Uh,
1: ja, dat is redelijk nieuw. Uh, ook weer misschien... Ja, ik weet precies hoeveel jaar oud. De cijfers, dat doe ik eigenlijk in het boek wel. Hoe maar ik vergeet Ik zou zeggen
2: 2012-ish, als ik het zo nu... Ja, ik heb het gelezen, maar ja, dat kan ik weet het ook niet meer. ik ja? kijk mij kloppen. aan, ik weet het cijfer ook niet meer. Oké, okay, nou kan goed. Maakt Maakt het niet uit. Het Maakt het niet
1: Nee, zeker uit. niet. Nee. Ik, uh, ik behandel een aantal nieuwe tradities in het boek. Oude tradities, hè, die aan Kitty Kottie uh, vastgeplakt zijn, verweven zijn met. Maar ook een aantal nieuwe. En een van die nieuwe tradities is inderdaad die Kitty Kottie Dialoogtafel. Dat is een hele, vind ik zelf een hele mooie traditie. uh, Geïnspireerd door de Joodse uh, zijdertafel. En ben jij toevallig Joods? Nee. Waarom denk ik dat? Uh,
2: Geen idee. (lacht) Ik zat te knikken omdat ik gelezen heb dat. uh, Het is door een stel Het is door een een uh, uh,
1: stijl bedacht, uh, uh, bedacht waarvan hij uh, Joods is. En um, nou ja, de, de, het, is een, het is een diner, maar dat vindt plaats volgens allerlei rituele en ceremoniële uh, handelingen worden daar uitgevoerd. En het gaat eigenlijk niet specifiek om, het, om de maaltijd an zich, hoewel dat een maaltijd is, is gebaseerd op wat mensen in het slavernijverleden verleden aten. Er worden ondertussen allerlei rituele handelingen uitgevoerd, zoals ik net al zei, om de connectie te maken met je disgenoot.
2: Dus ook iets met met, uh, olie, geloof ik toch? Ja, de
1: polsen worden ingesmeerd met uh, kokosolie om om, om, uh, Om de pijn te verzachten. Ja, mooi hè, om de pijn te verzachten. Maar het is een beetje weird, want je moet je voorstellen, je zit aan een hele lange tafel en je wordt dan gelinkt aan iemand die niet jouw huidskleur heeft. -hmm. In principe een zwart persoon aan een wit persoon, maar dat dus eigenlijk. En dat is dan eigenlijk iemand die je nog nooit hebt gezien of in elk geval niet zo goed kent. En dan moet je ook Elkaar polsen gaan insmeren met ja, kokosolie. Heel
2: intiem moment. Ja, dat is heel
1: intiem. En ook uh, ja. Het is, het is, het is, je wordt er vaak een beetje lacherig van. Maar over een, een drempeltje heen. Je moet ja. over een drempel heen. Maar op een gegeven moment ja, lukt dat ook wel. En, um, je ziet ook dat je heel snel allerlei intimiteiten met elkaar uitwisselt. Want dat is het idee: hè? praten, connectie maken, openstellen, verbinden, verbinden verbinden, Ja, veel plekken <laughs> verbinden, maar in dit geval is het gewoon echt mooi. Ja. Je krijgt ja. allerlei kaartjes. Ik meen drie kaartjes zeg maar per ronde. En daar staat dan een vraag op en die moet je beurtelings beantwoorden. En de ander mag niks zeggen terwijl jij drie minuten antwoord geeft op die vraag. Mm-hmm. Dus je moet het echt over je heen laten komen. Ja, ik vind het een hele mooie vorm en ik had uh, mijn laatste. Ik heb het drie vier keer meemogen maken inmiddels. En de laatste keer was uh, een heel bijzondere keer want mijn uh, Mijn gesprekspartner werd heel erg emotioneel. Vrijwel meteen. En ik vond dat heel opmerkelijk. Het was ook voor mij goed. Omdat ik me realiseerde extra. Ik ben best wel een empathisch persoon. Niet overdreven empathisch, maar redelijk empathisch. Maar ik realiseerde me eigenlijk dat we allemaal toch wel een vorm van pijn hebben. En een vorm van uitsluiting meemaken. Niet te vergelijken met logisch, mm-hmm. maar dat ook hij als witte man die momenten heeft gekend.
2: Zijn verdriet ging niet zozeer over slavernijverleden verleden of jouw pijn voelen, maar dat ging over zijn eigen
1: Dat is dan weer wel, weer wel opmerkelijk. Oh,
2: want ik dacht oh, nee, hij... Ja, ik net... Ja, dat, dat is opmerkelijk. Dus weer, dus Laten we dus er verder dan misschien weer niet weer veel waarde
1: maar dat snap je je leert, je ziet, je kunt je 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 kunt je verplaatsen in de ander op zo'n specifiek moment. Als ik hem voorbij had zien lopen, dan had ik gedacht van... ach, je gewoon zo'n kerel, prima. Maar snap je dat je ziet wat elkaars pijn is? En
0: zo'n dialoogtafel is misschien ook wel juist het moment om dan... zeg maar, er is daar wel ruimte voor ieders pijn op dat moment. Want je gaat een dialoog aan met elkaar. Ja, ja, ja. Ik probeer er nog wat van te maken.
1: Nee, (laughs) maar zeker. En ik vond het op zich ook wel weer mooi dat hij zich zo... Kon openstellen terwijl mm-hmm. ik tegenover hem zit als vreemde vrouw. En uh, we hadden echt een hele, heel mooi gesprek. En je weet ook, misschien is dat makkelijk, want je weet van elkaar dat je elkaar never ever meer gaat zien. Ik zou nu al niet meer weten hoe die eruit zou. Oh, dat is niet ja. aardig. Maar, uh, <laughs> maar ik had een heel mooi gesprek en dat is vaak met vreemden. Heb je. Kan dat? Kun ja. je dat en durf ja. je dat? En dat met die kaartjes werkt wel een beetje gescript of zo. Op een gegeven moment wil je gewoon eten en klaar, maar. Je hebt die kaartjes nodig om dat gesprek te voeren überhaupt. Ja, anders ja, gaat het gebeurt het weer zo. Ja. Heb je het daar niet over? Nee. nee dan
0: gaat het van uh, en hoe was de reis hier naartoe. En 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 hoe denk je over uh, Kitty Cottie als 1 juli als vrije dag? Nationale, Nationale, vrije, Nationale vrije dag. dag
1: ja ik ben daar natuurlijk of ja natuurlijk ik ben daarvoor ik heb uh, met heel veel enthousiasme ook deelgenomen aan die uh, social media campagne van vorig Fort... jaar jullie ook toch of niet ja 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 wij zijn ook voor ja ja, ja 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 en niet zozeer omdat het uh, een vrije dag moet zijn maar inderdaad als officiële herdenkingsdag ja en we hadden het net over hoe hoe inclusief wil je het hebben hoe inclusief moet het zijn uh, ik vind dat het moment van herdenken echt iets van ons allemaal moet zijn. En ieder in dit land, en ieder die zich Nederlander voelt, die Nederlander is of whatever. En ieder in dit land. Maar wat je daarna gaat doen op zo'n dag, ja, dat, is, dat staat aan ieder vrij. Ja. Maar je kunt pas op een zinnige, mooie manier een invulling, je eigen invulling aan die dag geven. Als je bent vrijgesteld van andere verplichtingen. Ja. Dus het moet een vrije dag zijn om te kunnen herdenken in... In, in gemeenschappelijkheid, denk ik.
2: Ja, en ook hoe die dag ook ingevuld wordt door individuen. Uh, het gesprek, ja, als er een vrije dag is... oh, waarom hebben we een vrije dag? Exact. Het gesprek ja. gaat automatisch ja. uh, van start. Ja, in ieder geval uh, kan je daarmee
0: een hoop meer bekendheid aan, uh, en, aan, het, aan, aan de ja, dag geven.
1: Ja, en het belang ook van stilstaan erbij... dat wordt ook onderstreept op zo'n manier.
2: Ja uh, laten, we, laten we langzaamaan richting het afronden... Uh, gaan. Jij gaat zelf, uh, doe je de kitty-cottie in, uh, in Leiden, doe je dat nu toch?
1: Of... Ja, ik ben moderator daar, of oh, ja. presentator. Hoe je en mensen wilt. kunnen
2: daar dus ook naar jou ja. toe komen? Ja,
1: net zoals, um, je hebt natuurlijk de landelijke herdenking. Die Ik denk dat die dit jaar door al het hunkaar wordt ge... Oh ja, dat zou... Denk ik, Het was vorige jaren wel, ik weet het niet zeker. Kan altijd... je ook
2: gewoon live meekijken als je niet naar Amsterdam wil afwijzen? Ja, ja.
1: die is altijd op tv ook inderdaad. Volgens mij ook op live. de radio,
2: ik heb vorig, oh, vorig jaar nog. volgens
1: mij geluisterd. Okay. door dingen dat ik Oh, wat het... grappig. Ja. Dit jaar mag ik samen met Bab Schons het commentaar verzorgen... bij die herdenking. dus Dan horen we elkaar misschien weer. Leuk. Heel ja, leuk. Ja, ja. Maar uh, de herdenking in Leiden is dus op 30 juni.
2: Oh, die is in, in juni. Die... Ja,
1: precies. Dus om aan te geven dat die splitsing eigenlijk iets heel organisch is. En dat ja. zou ook eigenlijk gewoon in het hele land... op, op nationaal niveau een navolging moeten krijgen.
2: Ja.
1: En, uh, en de dag daarna is dan een feest, hè? Dus dan zijn de feestelijkheden. Dus uh, ik kijk er heel erg naar uit, want ik heb wel ontdekt... ik heb dat vorig jaar ook zo gedaan... dat dat voor mij een hele mooie manier is om bij Kitsikoti stil te staan. Dus niet die massaliteit van big Spikri en alles... en dat allemaal gepropt in één dag op één moment. Mm-hmm. Oké, okay, Dit jaar is anders, natuurlijk. Maar meer in een ja, contemplatieve sfeer kunnen herdenken...
0: Yeah. Is er nog een, uh, een boodschap die je aan onze luisteraars zou mee willen geven?
1: Nou ja, ik zou willen zeggen... Uh... <laughs> Vergeet uh, Dress to Impress. Het gaat om Dress to Express. Maar je bedoelde <laughs> natuurlijk iets in relatie tot dit onderwerp. Ja, ook mooi. Nou. Dit
0: is dan de algemene tip. Er komt er nu een kitty kotten in. Ook op ja. het boek. Ja, <laughs> kan ik wel even ja, ja, ja,
1: zeker. Nou ja, ik, ik hoop dat dit boek eigenlijk... Uh... Hoe zal ik het zeggen? Het boek is eigenlijk voor mij een soort verkenningstocht geweest rond dit thema. Door het schrijven van dit boek heb ik me eigenlijk gerealiseerd... dat ik nog heel veel dingen niet ken en niet weet. En ik heb me ook gerealiseerd, dat is ook de insteek van het boek... dat er heel veel verhalen die hiermee verband houden... uh, niet meegenomen zijn. Ja. Dat kan ook niet anders. Maar ik hoop dus dat er een hele hoos aan kittencottie ja. boeken gaat verschijnen. Maar ja. ik hoop nog meer dat mensen uh, zich uitgenodigd en uitgedaagd zullen vo- voelen om zichzelf om zich te verdiepen in het onderwerp. Door te lezen, door te praten, door te connecten met mensen, door naar events te gaan. Zodat je je ook deze geschiedenis eigen kunt maken. Omdat het uiteindelijk tenslotte ons aller geschiedenis is. En ja. die, zoals gezegd, nog steeds doorwerkt in het heden op wel een beetje vervelende manieren. Maar. Ja, dus dat eigenlijk.
2: Dit was aflevering 139. Dankjewel, Janice. Je boek Kitty Kittykotty ligt uh, in alle winkels. Het ligt in alle winkels. Gaat heen en leest. En ook echt een heel goed boek voor op scholen, denk ik. Zijn het, to- het niet omhoog? Toegankelijk. Ja, de, ja, camera. de camera. De
0: camera oh, de loves you. De camera. Uh,
2: toegankelijk. Hele mooie afbeeldingen erin gaat het toch alsjeblieft lezen, lieve mensen. Ja, doe het. Uh, notes van deze aflevering vind je op themoneynl Aflevering 139 met ook een link naar het boek. En daar vind je een paar dagen na het verschijnen ook het transcript van deze aflevering. Schattenballen, Daniel van der Poppen, Lucas de Geer en Lisa Smit. Dank jullie wel voor al jullie steun en, en toeverlatings. Veel aan aan dank ons. aan onze transcribeerders. Dat zijn Paulien, Yvonne, Imke, Melissa, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Isidore, Maaike, Robin en Julia. En uh, Amberscript, heel erg bedankt. Software
0: die het onze transcripters hartstikke makkelijk maakt allemaal. En waar we gratis gebruik van mogen maken.
2: Dankjewel. Stuur post naar info.demhoney.nl met uh, ja, een vraag, ja. een dilemma. Doe eens wat leuks, een leuk bericht. Kijk maar wat je ja. doet. En uh, geld kan je kwijt op petjeaf.com. Of niet, zelf weten. You.